Herzlich willkommen im Feed Your Brain Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Heute zur Folge Nummer 31 und zwar sprechen wir heute über emotionale Intelligenz, Emotional Intelligence und ich wollte da eigentlich nur so ein kurzes Statement vielleicht geben, was dich auch interessiert und speziell emotionale Intelligenz ist ein super spannendes Thema, wo man auch noch viel, viel mehr drüber lernen kann. Ich finde, es ist auf der einen Seite auch so ein sehr psychologisches Thema, auf der anderen Seite aber auch einfach ein sehr praktikables Thema, was man in sehr, sehr verschiedenen Bereichen auch einfach immer wieder anwenden kann und immer wieder spürt, dass emotionale Intelligenz auch mit einem so durchs Leben geht, will ich fast schon sagen. Und ähm, Emotional Intelligence war auch immer ein öfter ein Wort, was hier im Podcast gefallen ist, unter anderem mit dem äh, Amazon ähm, Marketplace Managing Director Jerry Hark. Das Interview kann ich auch gerne mal in die, die Show Notes nochmal packen, für alle die, die das noch nicht gehört haben. Und ähm, der hat sehr, sehr viel drüber gesprochen und hat sogar angenommen, dass Emotional Intelligence in der Zukunft wirklich mit einer der wichtigsten Faktoren wird, um in spannenden Unternehmen zu arbeiten oder auch selber ein eigenes Unternehmen zu, aufzubauen. Emotionale Intelligenz immer ein wichtiger, wichtigeres Thema. Generell habe ich erstmal geguckt, okay, wie ist Emotional Intelligence, emotionale Intelligenz überhaupt ja, definiert? Und ähm, da gibt es eigentlich eine ganz gute englische Übersetzung und zwar The ability to identify and manage your own emotions and the emotions of others. Also übersetzt, ähm, versuche ich jetzt irgendwie mal, also einfach die Möglichkeit zu haben, ja, seine eigenen Emotionen und die Emotionen anderer Menschen einzuschätzen und beruhend darauf eben dann auch zu handeln. Und du denkst wahrscheinlich gerade genauso wie ich, dass das eigentlich eine sehr simple und eindeutige Definition ist, aber ich finde, dahinter steckt eben so, so, also so viel, ähm, ja, so viel Input mit, also was, was ich eben schon gesagt habe, mit Psychologie, dass man andere Menschen noch versteht, dass man vielleicht auch tiefer in die Augen guckt und sieht, okay, wie fühlt er sich gerade, wie handelt er und, ähm, Deswegen finde ich, ist das ein super spannendes Thema und was in der Definition auch noch inbegriffen war, war so die Aufteilung in einmal Emotional Awareness, also auch so eine Art Achtsamkeit, dann die Möglichkeit, dass man Emotionen wahrnehmen kann und die Möglichkeit, dass man Emotionen auch kontrollieren kann. Das sind sozusagen die drei Bausteine, die zur Emotional Intelligence dazugehören. Und ähm, immer wieder fällt eigentlich ja, so ein Statement von verschiedenen Wissenschaftlern und Experten, dass emotionale Intelligenz in der Zukunft viel, viel wichtiger ist als, die, als der IQ, also die Intelligenz und das wirklich bezogen auf sehr, sehr verschiedene Bereiche, also sowohl der Erfolg in Beziehungen, in Karriere und auch generell einfach dem, ja, der Glücklichkeit eines Menschen, also dass emotionale Intelligenz da der Hauptfaktor sein wird, gerade in der Zukunft und gerade mit diesem Überfluss an Daten und Medien und was wir alles aufnehmen müssen, Deswegen finde ich, ist das sowieso ein sehr, sehr relevantes und spannendes Thema und ähm, geschichtlich ist es eben so, dass früher hat man eigentlich, eben, also emotionale Intelligenz gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange, aber jetzt ist sozusagen der Begriff einfach neu in den Raum geworfen worden, dass ähm, früher wurde das eigentlich als Social Intelligence genannt, ähm, das war so Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es dann einfach mehr darum ging, dass man sich sozial integrieren konnte, was ja auch eigentlich ein Teil von der emotionalen Intelligenz ist, dann ich glaube, so Mitte des 20. Jahrhunderts, irgendwie 1950er, 60er Jahre, sprach man dann von Emotional Strength, also emotionaler Stärke und hat eben heute dann den Begriff emotionale Intelligenz aufgebaut. Und ich finde einfach, der passt sehr, sehr gut, weil es aus meiner Sicht so eine Mischung ist aus Emotionalität und der Intelligenz, die wir bisher kennen. Und gerade diese Mischung von beiden, wenn man die verbindet, glaube ich, ist man, ist man sehr, sehr gut gewappnet, sowohl in Beziehungen, in der Karriere, aber auch generell in, seinem eigentlichen, in seiner eigentlichen Glücklichkeit, sage ich mal. Und ähm, 
ganz spannend, finde ich. Ich habe das jetzt mal so überlegt, wie könnte man das Ganze so ein bisschen ja, runter, runterführen auf einzelne Punkte, beziehungsweise auf wirklich praktikable Lebenssituationen. Und ich finde, emotionale Intelligenz spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Gesundheit generell. Also zum Beispiel, dass man einfach feststellt, dass man in sich hineinhört und merkt, okay, dass man wieder Sport machen sollte, dass man ähm, vielleicht auch über Sport auch seinen Stress abbauen kann. Und ähm, anderer Punkt auch ähm, bezüglich der Gesundheit ist auch, dass viele Menschen jetzt auch durch Burnout und die verschiedenen psychologischen Faktoren, auch Muskelzuckungen, Unruhe im Körper, Kopfschmerzen, dass das auch immer so ein, natürlich auch einen Ursprung hat und dass emotionale Intelligenz eigentlich hilft, um diesen Ursprung auch kennenzulernen und einfach auch festzustellen, welche Punkte in meinem Leben müsste ich vielleicht verändern, damit es mir in einer gewissen Situation oder generell besser geht. Und emotionale Intelligenz spielt hier definitiv auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und äh, man sollte auch viel mehr darüber nachdenken, inwiefern man dann Achtsamkeit und diese Themen auch in seinen, in seinen Routine, in sein tägliches Leben auch mit einbauen kann. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, emotionale Intelligenz korreliert auch sehr, sehr stark mit mentaler Fitness. Das habe ich ja gerade auch schon mal angesprochen, Achtsamkeit. Genauer gesagt, eigentlich Meditation, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Punkt, um ähm, ja, seine mentale Fitness auch weiter auszubauen und weiter zu verbessern. Und wenn man halt eben feststellt, dass es über die Meditation beispielsweise Möglichkeiten gibt, um sich morgens besser zu fokussieren für den Tag, dann äh, spielt emotionale Intelligenz hier definitiv eine wichtige Rolle und sollte auch jeder ähm, dann auch in seinen Tag einbauen, wenn man merkt, okay, man hat irgendwie morgens nicht so ganz den Fokus für die wichtigen Aufgaben. Und da gibt es ja eben mehr verschiedene Möglichkeiten, Meditation, Sport, Einfach mal morgens einen Spaziergang machen, sind, glaube ich, wichtige Themen, worüber wir auch schon öfter hier im Podcast gesprochen haben. Beziehung, das, glaube ich, ist fast eines der wichtigsten Punkte. Das kann man jetzt auch noch ausweiten auf Networking, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Beziehung, finde ich, sind, also emotionale Intelligenz für Beziehung ist eigentlich das A und O. Dass man die Emotionen des Partners wahrnimmt, dass man darauf eingeht, darauf, darauf eingeht, dass man versteht, okay, wie fühlt der Partner sich gerade, soll ich vielleicht gerade mal das mal ansprechen oder soll ich vielleicht lieber einen Schritt zurückgehen, dass man einfach so ein bisschen mitfühlt, was denkt der andere. Und selbstverständlich kann man das nicht in Perfektion und selbstverständlich kann das, ist das sehr schwierig, das auch wirklich jeden Tag gleich, ähm, gleich anzuwenden, aber vielleicht, dass man einfach mal probiert, dass man den anderen Partner vielleicht doch nochmal, ähm, oder den Partner einfach mal vielleicht spürt oder mal so guckt, okay, wie, wie fühlt er sich eigentlich gerade und ähm, ganz spannend, ähm, mein, mein Freund und ähm, Buddy Mike Baum, der Mimik-Resonanz-Coach ist, der hat mir einmal gesagt, dass er eigentlich bewusst in Gesprächen, immer, weil er halt auf Mimik ganz speziell eben achtet, bewusst in Gesprächen den anderen gegenüber eigentlich immer sehr, sehr stark in die Augen guckt und auch so die verschiedenen ähm, Mimiken sozusagen in den einzelnen Situationen beobachtet und eigentlich darüber sehr, sehr schnell feststellt, okay, wie fühlt sich ein Partner, wie fühlt sich der Gegenüber gerade, hat er irgendwie die Situation, oder hat er gerade meinen Satz irgendwie komisch gefunden, das heißt, ich gehe da irgendwie nochmal drauf ein und kann so eigentlich relativ schnell auch den anderen positiv für sich gewinnen, weil er merkt, okay, der, der andere findet mich irgendwie komisch, beruht auf der Mimik, die er macht, da gehe ich aber jetzt mal drauf ein und frage irgendwie, was ihn stört und man kann darüber wohl sehr, sehr schnell dann auch feststellen, was der andere an einem blöd findet und wie man dann sozusagen mit dem, mit dem Gegenüber auch besprechen kann, was man, was man vielleicht irgendwas irgendwie komisch war oder was irgendwie den anderen unglücklich macht in der Situation. Von daher, alle, die mit Mimikresonanz sich mal ein bisschen näher auseinandersetzen sollen, Mike Baum ist da absolut ein Experte und kann da einem sehr, sehr viele Anekdoten auch erzählen, die ihm auch persönlich geholfen haben in, der, in dem Bereich der Mimik. Leadership ist mir wirklich gerade auch nochmal bewusst geworden in meinem Praktikum. Ich bin in einem recht großen Konzern gerade für drei Monate tätig und da fällt mir immer auch, dass gerade die Leader 
sowohl in Teams als auch des Unternehmens einfach generell sehr, sehr gut mit den Mitarbeitern mitfühlen können und dann, wenn es irgendwie auch mal schwierig ist, einfach auch verstehen, irgendwie, okay, der, der kommt gerade nicht weiter, jetzt helfen wir ihm mal und wir äh, reden mal drüber oder ich, ich gebe ihm mal irgendwie ein, zwei Anzeichen, um, um den nächsten Schritt zu machen in der Aufgabe, die man hat. Und das ist wirklich, glaube ich, die große Kunst ähm, von wirklich guten Liedern und von erfolgreichen Liedern und von Liedern, die weit kommen möchten. Und das hört sich jetzt irgendwie alles so einfach an, aber ich finde gerade dieses im Stress trotzdem noch zu fühlen wie, oder trotzdem zu spüren, dass vielleicht ein Mitarbeiter unsicher ist in der Situation, dass er vielleicht irgendwie gerade mal so einen Klick braucht, um den nächsten Schritt zu machen, ist wirklich die Kunst des Leaderships und ähm, der Leadership-Kunst sozusagen. Und ähm, deswegen, dass gerade Leadership ist da ein extrem wichtiges Thema. Spannendes Buch auch ähm, von Dale Carnegie, ähm, How to Win Friends and Influence People. Passt, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Kann ich auch gerne mal in die Show Notes packen. Das Buch wurde, glaube ich, auch schon Anfang, Anfang des, 19, also des 20. Jahrhunderts geschrieben und ist eigentlich bis heute immer noch ein Bestseller. Und das, da lernt man eigentlich auch sehr gut, wie man mit anderen Menschen umgeht, gerade auch so in, in, Team, in Teams und ähm, in, in schwierigen Phasen. Von daher, das ist so mein, mein Tipp am Rande. Und viele fragen mich dann noch immer auch gerade, was ja so Interviews angeht, wie, wie schaffst du es eigentlich, so eine angenehme Kommunikation zu führen? Wie, wie kommst du überhaupt dazu, dass du die Leute einlädst zu deinem Podcast? Und ganz viel ist eben emotionale Intelligenz, also dass man ähm, gerade im Networking-Bereich, also nicht im Network-Marketing-Bereich, sondern ganz generell im Network-Bereich, also dem andere Leute kennenlernen, dass es dann extrem wichtig ist, emotionale Intelligenz einzubauen. Und das ist wirklich ein Spruch, der mich immer wieder packt, ist dieses Be Interested, Not Interesting. Das kommt ja von Matthew Mockridge, der spricht da relativ viel drüber, also dass man eigentlich immer versucht, an der anderen Person interessiert zu sein und darüber dann eigentlich irgendwann natürlich auch bei dem anderen ein Interesse für sich weckt. Und ähm, so ein gegenseitiges Interesse ist da auch extrem wichtig, aber im ersten Zuge halt immer interessiert sein an dem anderen und da auch wirklich ein ehrliches Interesse zu haben. Und ähm, gerade im Networking-Bereich ist es, glaube ich, auch wichtig, Konflikten bzw. Streit auch bewusst aus dem Weg zu gehen und vielleicht eher Themen anzusprechen, die wo beide auf einer Wellenlänge sind und wo beide so ein bisschen auch miteinander ähm, ja, kooperieren können, sich austauschen können und vielleicht nicht die Themen anzusprechen, die... Ähm, ja, die einfach ja immer zu Diskussionen und Streit führen können. Und da hat mir auch mal ein Freund gesagt, dass es, also er ist auch schon was älter, dass es eigentlich nie was bringt, gerade in Geschäftsgesprächen über Politik oder Religion zu sprechen, weil das immer Themen sind, wo sich Menschen eigentlich oft anderer Meinung sind und darüber dann Konflikte entstehen können, die gerade natürlich in Geschäftssituationen sich ganz klar negativ auswirken können auf die, auf die Gespräche. Und emotionale Intelligenz bedeutet für mich eigentlich auch, dass man den Need des anderen feststellen kann, also gerade in Geschäftsgesprächen, dass man herausfindet, okay, was will der andere eigentlich und wie kann man einem, da, wie kann einem dabei helfen, ob das mit einem Kontakt ist, ob das mit eigenen Skills ist und darüber dann auch den anderen für sich so ein bisschen begeistert und einfach, dass man sich gegenseitig dann noch helfen will, ist, glaube ich, das, was ich hier auch so mitgenommen habe. Und was, finde ich, ein ganz großer Punkt auch ist von Networking und ja auch sowas mit diesem mit diesem Emotional Awareness irgendwie zusammenhängt, ist eigentlich, dass man Leute in den Situationen anschreibt oder zu dem Zeitpunkt, wo sie sich wo sie es vielleicht nicht erwartet hätten. Also viele schreiben ja irgendwie dann den Freunden oder den Bekannten ähm, zum Geburtstag mal irgendwie alles Gute zum Geburtstag, aber das ist ja eigentlich der Punkt, wo jeder schreibt. Und vielleicht sollte man mal in den Momenten schreiben, wo man, wo man nicht damit erwartet, gerechnet hätte. Und ähm, und darüber dann eigentlich den anderen begeistert, weil er merkt, okay, der interessiert sich jetzt gerade für mich in der Situation, wo ich eigentlich gar nicht damit gerechnet hätte. 
das ist eigentlich wirklich eine große Kunst des Networkings, dass man Menschen auch mal einfach anschreibt und fragt, wie geht's dir, was, was gibt es Neues und die Leute freuen sich wahnsinnig, wenn sie irgendwie von dir hören und dann merken, dass du dich für sie interessierst und das hängt für mich ganz klar mit Emotional Intelligence auch zusammen und das ist auch sozusagen das Schlusswort. Ich würde gerne damit eben so ein bisschen das auch nochmal näher oder ans Herz legen, sich mehr mit Emotional Intelligence zu beschäftigen. Da steckt so viel hinter, da steckt so viel Wert hinter, dass man mit Leuten auch besser kommunizieren kann und das wird einfach die Zukunft sein. Das haben jetzt schon mehrere Leute gesagt im Interview, ob es Gerhard Hörhan war oder Jerry Haag und äh, es ist einfach elementar für die, für die Zukunft, gerade wo alles automatisiert wird, dass Menschen sich immer noch in die Augen gucken können und sich verstehen und unterhalten können. Und gerade wenn man in 50, 100 Jahren dann denkt, spielt Emotional Intelligence, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Und das würde ich dir nochmal ins Herz legen, beschäftige dich dann nochmal mehr mit dem Thema und das damit. Und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende, noch einen, ja, einen schönen paar Tage und ähm, genau, schöne Grüße. Und ich würde mich freuen, wenn du, wenn du dann an die nächsten ein Episode einschalten würdest, wo es sehr viel um Networking auch geht. Deswegen passt das ganz gut. Da habe ich einen spannenden Interviewgast und ähm, Freue mich, wenn ihr zu hören. Bis dahin. Ciao, ciao.